1: Lilla bord dukar i. En originalsaga av Bröderna Grimm. Hej! Innan sagan börjar så vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in och stödja oss där. Nu börjar sagan. För länge sedan levde en skräddare- –som hade tre söner, men bara en enda get. Men eftersom alla samman skulle leva på getens mjölk– –måste hon ha kraftigt foder och varenda dag ledas ut på bete. Detta gjorde sönerna i tur och ordning. En gång tog den äldsta henne med sig ut på kyrkogården– –där det fanns den rikaste växtlighet. Han lät henne beta där och springa omkring efter behag. När det blev kväll och tid att gå hem frågade han– Nå, get, är du mätt? Då svarade geten Jag är mätt, bror Lil, orkar i ett blad till. Mä, mä Så föll med hem då, sa pojken, grep fat i repet, ledde henne fram till färhuset och band henne där. Nå, sade den gamla skräddaren. Har geten fått ordentligt med foder? Ja, då, svarade sonen Hon är mätt, far Lil, orkar i ett blad till. Men fadern, Ville själv övertyga sig om saken Gick ner till färhuset Smekte det kära djuret och frågade Nå get, är du nu verkligen mätt? Då svarade geten Vad skulle jag vara mättad av Som bara har hoppat över en grav Och inte fått ett enaste blad? Nä. Mä, mä Vad är jag hör? Roppade skräddaren Sprang in och sa det till pojken Du är din lögnhals Vågar du påstå att geten är mätt? Och så har det låtit henne svälta. Och i sitt vredesmod grep han alnen som hängde på väggen och jagade honom ut med hugg och slag. Nästa dag var det den andra sonens tur. Han letade rätt på ett ställe precis bredvid trädgårdshäcken där det växte fullt med saftiga örter. Och geten betade av dem rubb och stubb. På kvällen när han skulle gå hem frågade han. Nå är du med? Då svarade geten. Jag är mätt, bro Lil. Orkar i ett blad till? Mä, mä. Så följ med hem då, sade pojken. Drog henne med sig tillbaka till färhuset och band henne där. Nå, sade den gamle skräddaren. Har geten fått ordentligt med foder? Ja då, svarade sonen, Hon är mätt, far Lill. Orkar i ett blad till? Skräddaren vågade inte lita på hans ord- utan gick ner till färhuset och frågade Nå get, är du nu verkligen mätt? Då svarade geten Vad skulle jag vara mättad av som bara har fått hoppa över en grav och inte fått ett endast blad? Meh, meh! En sådan ärkelymmel, skrek skräddaren Tänk att låta det rara djuret svälta Rusade in och jagade med avnen sin son ut ur huset Nu kom turen till den tredje sonen och han tänkte göra sin sak ordentligt. Letade rätt på ett busksnår med det präktigaste bladverk. Och lät geten äta av detta. När han skulle gå hem på kvällen frågade han. Nå get, är du mätt? Då svarade geten. Jag är mätt bro Lil. Orkar i ett blad till? Määä, määä. Så följ med hem då, sade pojken. Lade in henne i färhuset och banfast henne där. Nå? Sade den gamla skräddaren. Har geten fått ordentligt med foder? Ja och då, svarade sonen. Hon är mätt orkade Orkar i ett blad till? Skräddaren, som var misstrogen, gick ner till färhuset och frågade. Nå get, är du nu verkligen mätt? Då svarade det elaka djuret. Vad skulle jag vara mättad av som bara hoppat över en grav och inte fått ett endaste blad? Nej, nej." Och sådana vanartiga söner jag har, ropade skräddaren. Den ene är lika lögnaktig och plickförgäten som den andra. Men ni ska min sann inte längre få driva jäck med mig. Alldeles utom sig av vrede rusade han in och pryglade upp den stackars pojken med alnen så eftertryckligt att han flydde ut ur huset. Nu var den gamle skräddaren ensam i sin get. Följande morgon gick han ner till färhuset Smekte geten och sa det. Kom mitt kära lilla djup så ska jag själv föra dig ut på bete. Han tog tag i repet och ledde ut henne till gröna häckar. Och bjöd henne fårsvingel och allt möjligt annat som gete brukar tycka om. Nu ska du då verkligen för en gångs skull få din lystmätte. Sade han och lät henne beta ända till sena kvällen. Då frågade han. nå Någet är du mätt. Hon svarade. Jag är mätt, och orkar i ett blad till. Mä, mä. Så följ mig hem då, sa det skräddaren. Glädde in henne i färhuset och band fast henne där. När han skulle till att gå, vände han sig om ännu en gång och sa det. Nu är du i alla fall mätt för en gångs skull. Men getten var inte en bit bättre mot honom än mot sönerna, utan ropade. Vad skulle jag vara mättad av, som bara har fått hoppa över en grav? och inte fått ett endaste blad. Mää, mää. När skräddaren fick höra detta- studsade han och förstod- att han hade förskjutit sina tre söner- utan orsak. Vänta du, ropade han. Ditt otacksamma stycke. Att bara jaga bort dig- vore för lindrigt för straff. Jag ska min sann märka dig- så att du inte längre ska kunna visa dig- bland hederliga skräddare- han rusade in i sin hast, hämtade sin rakkniv, tvålade in huvudet på geten och rakade henne så att hon blev lika glatt som hans egen handflata. Och eftersom det varit att bevisa henne för storheder att använda alnen hämtade han piskan och rappade på henne så att hon flög iväg därifrån i väldigt skutt. Men han skräddade nu satt där ensam och alena i sin stuga. För han i djupt svårmod. Och skulle gärna vela få sina söner tillbaka. Men ingen visste vart de hade tagit vägen. Den äldsta hade i emellertid gett sig att lära hos en snickare. Där han arbetade flitigt och oförtrutet. När så lärotiden var till ända och han skulle ge sig ut som vandrande gesäll. Gav mästaren honom ett litet bord som var av helt vanlig trä. Och som just ingenting såg ut. Men det hade en förträfflig egenskap. När man ställde ner det och sa det Bod lilla, duka dig! Så stod det helt plötsligt dukat med en fin vit duk och ovanpå stod en tallrik med kniv och gaffel bredvid och ett fat med både kokad och stekt mat så mycket som någonsin kunde få rum där och ett stort glas rött vin där jämte lyste den till mötes så man strax blev munter till sinnes. Den unge gisellen tänkte Nu är jag försörjd för min återstående levnad. Drog högstbelåtna omkring i världen och frågade inte det minsta efter om ett värdshus var bra eller dåligt. Och om där fanns något att äta eller inte. Ja, när det så föll honom in, tog han inte in på något värdshus alls, utan var han än hade lust. På åken, i skogen eller på ängen, tog han sitt lilla bord från ryggen, ställde det framför sig och sa det. Duka dig! Då fanns det genast allt vad hans hjärta åstundade. Slutligen följde honom in- att han skulle vända tillbaka hem till sin far- vars vrede säkerligen hade hunnit lägga sig- och som gärna skulle vilja ta emot honom- när han kom hem med det förtrollade bordet. Det hände sig att han på hemvägen sent en kväll- kom till ett världshus som var överfullt med gäster. Dessa bjöd honom att slå sig ner hos dem- och ta del av deras måltid- för annars skulle han inte få något alls att äta. Nej tack, svarade snickaren. De där fattiga matsmulorna ska jag inte beröva er. Utan då är det bättre att ni blir mina gäster. De skrattade och trodde att han skämtade med dem. Men han ställde sitt lilla träbord mitt på golvet och sa det. Bord lilla, duka dig. Inom ett ögonblick stod det dukat med rätter så läckra att världen omöjligen skulle kunna anskaffa dem. Och matångorna kom det att vattnas i munnen på gästerna. Ta för er goda vänner, sade snickaren. Och när gästerna förstod meningen, lät inte bede sig två gånger, utan tog sina knivar och högg tappet in på maten. Och det som allra mest förvånade dem var att det så snart hade länsat ett fat, stod strax ett annat, fullt till bredden på dess plats. Världen stod i en vrå och Iak tog allt tillsammans. Han visste inte vad han skulle säga, men han tänkte för sig själv. Något sådant skulle jag sannoliken ha användning för här i huset. Snickaren och hans sällskap fästade om till långt in på natten. Till slut gick det och la sig. Den unge gesellen gick också till sängs och ställde sitt lilla önskebord bredvid sig mot väggen. Men värden hade ingen ro för sina funderingar. Det föll honom in. Att han i skräpkammaren hade ett gammalt bordstående som såg precis likadant ut. Och detta hämtade han i all stillhet och bytte ut mot bordet. Nästa morgon betalade snickaren för husrummet, tog sitt bord på ryggen utan att ana att det inte var det rätta och gick sin väg. Framåt middagstid kom han fram till sin far som tog emot honom med stor glädje. Nå kära son. Vad har du lärt dig? Frågade han honom. Jo, far. Jag har blivit snickare. Ett präktigt hantverk, svarade den gamle. Men vad har du tagit med dig hem från vandringen? Jo, far. Det bästa som jag har tagit med mig är det här lilla bordet. Fadern synade det från alla sidor och sa det. Där har du då inte åstadkommit något mästerprov. För det där är ett gammalt skröpligt bord. Ja, men det är ett bord dukar i, svarade sonen. Om jag ställer det framför mig och säger till det att duka sig så står där strax det allra läckraste rätter och dessutom ett gott vin som fröjda själen. Bjud nu genast till släkter och vänner så ska de få sig en riktig festmåltid för bordet kan mätta dem allesammans. När gästerna hade församlat sig ställde han sitt bord mitt på golvet och sa det Bord lilla, dukar i. Men det lilla bordet förändrade sig inte det minsta utan stod där fortfarande precis lika tomt som ett vanligt bord som inte begriper människospråk. Då förstod den stackars lilla gisellen att någon hade bytt bort bordet för honom och han skämdes över att behöva stå där som en lögnhals. Men släktingarna skrattade ut honom och måste ge sig av hem igen lika hungriga och törstiga som förut. Fadern plockade åter fram sina tyglappar och fortsatte med att knåpa och sy, men sonen skaffade sig arbete hos en mästare. Den andra sonen hade kommit till en mjölnare och gett sig lära hos honom. När hans läroår hade gått till ända, sade mästaren. Eftersom du har skött dig så väl, ska jag skänka dig en åsna av en alldeles särskild sort, som varken kan spännas för vagnen eller bära säckar på ryggen. –Vad duger hon då till? –frågade den unge i cellen. –Hon spottar guld, svarade mjölnaren. –Om du ställer henne på en duk och säger brickelbritt– –så spottar strax det hyggliga djuret ur guldslantar åt dig– –både fram och bak. –Det var en förträfflig sak, sa i cellen. Tackade sin mästare och drog ut i världen. När han ville ha pengar behövde han bara säga brickelbritt till sin åsna. Så regnade det guldstycken– och det enda han behövde besvära sig med- var att plocka upp dem från golvet. Vart han än kom- var endast det bästa gott nog åt honom. Och ju dyrare det var- desto bättre tyckte han om det. För han hade ju alltid pungen full. När han en tid hade gett sig om i världen- tänkte han- Jag ska söka upp min far igen. När jag kommer hem med guldåsnan- kommer han glömma bort sin förargelse- och ta väl emot mig. Det hände sig så- att han råkade komma till samma världshus- där hans bror hade fått sitt lilla bord bortbytt. Han kom dit ledande sin åsna- och världen ville ta djuret ifrån honom och binda det- men en unge i cellen sa det- bry dig inte om den saken. Jag leder själv min grålen ner till stallet och binder den där- för jag vill veta vart jag har den. Detta föreföll världen lite besynnerligt- och han tänkte att den som är van vid att själv ta hand om sin åsna- inte hade råd att kosta på sig så mycket. Men när främlingen stack ner handen i fickan drog fram ett par guldmynt och sa det att han skulle köpa hem något gott åt honom så gjorde han stora ögon sprang iväg och skaffade det bästa som fanns att få. Efter måltiden frågade gästen vad han var skyldig. Världen tyckte att det var bäst att hugga för sig och sa det att han måste ha ett par guldmynt till. Gesellen stack handen i fickan Hans pengar hade tagit slut för ögonblicket. Vänta ett ögonblick, Herr värd, sa han. Jag ska bara gå och hämta pengar. Men han tog bordstuken med sig. Världen förstod inte vad det skulle betyda, blev nyfiken och smög sig efter honom. När gästen reglade stalldörren kikade han in genom en glug. Främlingen bredde ut duken under Åsnan och ropade Brickelbritt! Och tvärt! började djuret spotta guld både fram och bak- så att det riktigt regnade ner på golvet. Kors för tusan, sade världen. Det där går undan med att prägla dukater. En sådan var vore inte dumt att ha. Gästen betalade för måltiden och gick till kojs. Men världen smög sig på natten ner i stallet- ledde bort myntmakaren och band där en annan åsna istället- Tidigt följande morgon begav sig i väg med sin åsna och trodde att det var guldåsnan. Vid middagstid kom han fram till sin far som blev mycket glad att se honom åter och tog emot honom väl. Nå, vad har du blivit av dig min son? Frågade den gamle. Mjölnare kära far, svarade han. Vad har du tagit med dig hem från vandringen? Inget annat än en åsna. Åsnor finns det nog av här, sade fadern. Då hade jag allt bättre om om du hade kommit hem med en bra get. Ja, svarade sonen, men det här är ingen vanlig åsna, utan en guldåsna. När jag säger brickla britt, så spottar det hyggliga djuret ut en hel duk full med guldpengar. Kalla nu bara hit hela släkten så ska jag göra dem rika allesammans. Det där låter höra sig, sade fadern. Då behöver jag inte pinas med nålen längre. Kylade iväg och kallade dit sina släktingar. Så snart alla var samlade bjöd mjölaren dem att ha plats. bredde ut sin duk och ledde in åsnan i rummet. Pass på nu, sade han, och så ropade han, bräckle Men det var min sanning guldmynt som den åsnan kom med. Och det visade sig att hon inte begrept ringast av den konsten. För så knepig är inte varje åsna. Då blev den stackars mjölnaren lång i synen, förstod att han hade blivit lurad och bad släktigarna förlåta att de måste gå hem igen lika fattiga som de kommit. Nu var det ingen annan råd än att den gamle åter fick gripa till nålen och gesellen tar tjänst hos en mjölnare. Den tredje brodern hade givit sig lära hos en svarvare och eftersom detta är ett mycket konstmässigt handverk hade han den längsta lärotiden att genomgå. Hans bröder berättade honom i mellertid ett brev hur illa det hade gått för dem och hur världen just den sista aftenen hade lurat av dem deras dyrbara önsketing. När svarvaren så till sist var utlärd och skulle börja sin vandring gav mästaren honom en säck som belöning för att han hade skett sig så väl. Där ligger en knölpåk i den, sade han. Säcken kan jag hänga över axeln, sade esellen, och den kan jag alltid använda användning för. Men vad ska jag med knallpåken som ligger inuti? Den är bara tung att bära på. Jo, det ska jag säga dig, svarade mästaren. Har någon gjort för tret så säg bara Ut knallpåk ur säcken. Vips hoppar knallpåken ut och dansar omkring bland folk och dänger dem på ryggen så pass att de inte kan röra sig på åtta dagar. Och den slutar inte upp förrän du säger In knallpåk i säcken. Gesellen tackade honom. Och hängde säcken av axeln. Om sedan någon kom honom för när och ville börja slagsmål sade han ut knallpåk ur säcken. Vips hoppade knallpåken ut ur säcken och bultade den ena efter den andra så hårt att den slet ut tröjan på ryggen på dem. Och det hela gick i sådan fart att innan någon visste ordet av var turen hos honom. Den unge svarvaren kom en afton fram till världshuset där hans bröder hade blivit lurade. Han lade sin ryggsäck framför sig på bordet och började berätta om allt märkvärdigt han sett ut i världen. Ja, sa han, "nu kan man få se såna där saker som i guldåsnor och dylikt. Alldeles utmärkta saker för all del. Men vad är det mot den skatt som jag har lyckats förvärva mig och bära med mig här i säcken? Världen spetsade öronen. Vad i all världen kan det vara förslag, tänkte han. Säcken kanske är full med idel ädelstenar. Den borde jag också försöka skaffa mig för billigt pris. För alla goda ting är och tre. När det blev sängdags sträckte gästen ut sig under bänken och lade sin säck som kudde under huvudet. När värden trodde att gästen låg förkunken i djupaste sömn gick han fram och började helt sakta Rycka och dra i säcken. I den tanken att han kanske skulle lyckas få ut den och sticka en annan istället. Men detta hade svarvaren redan länge legat och väntat på. Och just som världen tänkte dra till ett duktigt tag ropade han. Ut knallpåk, ur säcken! Vips flagg den lilla påken ut, rakt på världen och började prygla honom så att det stod härliga till. Världen skräk himlens sky. Men ju gällare han skrek, desto kraftigare slog påken tack till musiken på ryggen på honom. Tills han slutligen föll utmattad till golvet. Då sa det svarvaren. Om du inte strax lämnar tillbaka bordduka dig och guldåsnan, så ska dansen strax få börja på nytt. Akni, kved världen helt ynkligt. Jag ska lämna tillbaka allt sammans. Låt bara det där otäcka trollet krypa tillbaka in i säcken. Då sa det gesellen. Jag får väl låta nåd gå förrätt, men låt se att du har blivit vis av skadan. Därpå ropade han in knallpåk i säcken och lät honom vila. Nästa morgon drog svarvaren hem till sin far med bord dukade i och guldåsna. Skräddaren blev mycket glad över återseendet och frågade också honom vad han hade lärt sig ute i världen. Jo, kära far, svarade han, jag har blivit svarvare. Ett fint hantverk, sade fadern. Och vad har du tagit med dig hem från din vandring? En riktig dyrbarhet, käre far, svarade sonen. En knölpåk i säcken här. Vad för slag, utbrast fadern? En knölpåk? Vad är mödan lön? En såran kan du ju skära ur i från första bästa träd. Inte maken till den här käre far. Säger jag, ut knölpåk ur säcken. Så hoppar påken ut och dansar slängpolska på ryggen på den, som vill med något ont. Och slutar inte upp förrän han ligger på marken och tigger om nåd. Ser du, med den här påken har jag skaffat tillbaka både borddukade i och guldåsnan som den tjuvaktiga världen hade stulit från bröderna mina. Kalla nu hit om båda två och bjud också hit släkten så ska jag traktera dem med både vått och tort och fylla deras fickor med guld på köpet. Den gamle skräddaren var en smula misstrogen men kallade dock tillsammans hela släkten. Då lade svarvaren en duk mitt på golvet, ledde in guldåsnan och sade till sin bror. Nu kära bror kan du tala med henne. Mjölnaren sade brickelbryt och tvärt kom det som ett stött regn av guldmynt ner på duken. Och åsnan slutade inte upp för den alla hade hunnit få sig så mycket att de inte orkade bära mer. Sedan hämtade svarvaren fram bordet och sa det Käre bror, tala med det. Och knappt hade snickaren hunnit säga Bord lilla, duka dig! Innan det stod där, färdigdukat och fullastad med de läckraste rätter. Och nu slog det sig ner till en måltid vars makaren godesgräddaren aldrig hade upplevt hemma hos sig. Och hela släkten satt församlad långt in på natten allesammans muntra och förnöjda. Skräddaren låste in nål och tråd och haln och prästhjärn i skåp och levde i fröjd och munterhet med sina tre söner. Men var tog den där geten vägen som var till skuld att skräddaren hade jagat ut sina tre söner? Jo, det ska jag strax tala om för dig. Hon skämdes över sitt skalliga huvud, sprang till en rävlia och krav in i den. När så raven kom hem gnistrade ett par stora ögon honom till mötes ur dunklet så att han blev helt förfärad och sprang sin väg igen. Björnen mötte honom på vägen och eftersom räven såg helt uppskakad ut frågade han Hur är det fatt, broder Räv, eftersom du har en sån jämlig uppsyn? Ack, svarade räven. Där sitter ett fasligt odjur inne i min håla och glor på mig med ögon av eld. Det ska vi snart driva ut igen, sade björnen följde med tillbaka till lian och tittade in. Men när han fick syn på de gnistrade ögonen blev han också gripen av förfäran. Han ville inte ha något att göra med det där förskräckliga odjuret utan tog till schappen. Biet mötte honom på vägen och då det delade märke till att han såg ut som att han hade velat krypa ur skinnet sade det. Det var fasligt Nalle, vad du ser långt ut i synen. Vad har ditt muntra humör tagit vägen? Du kan prata du, svarade björnen. Men hemma i Mikkels lya sitter ett odjur med ögon som eldkol och vi kan inte jaga ut det. Då sade biet. Jag tycker synd om dig alle. Jag är visserligen bara ett litet stackars kryp som ni just inte brukar titta åt annars. Men jag tror i alla fall att jag skulle kunna hjälpa er. Biet flög in i rävlia, slog sig ner på getens kala, slätrakade huvud. Och stack henne så gruvligt att hon sprang upp och skrek Mää, mää! Och rusade ut som en galning i vida världen. Och ingen vet ännu i denna dag vart hon tog vägen. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding
0: the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: På sån ni gillade sagan. För er som vill bli medlemmar på stora sagostunden på Patreon kommer ni att få tillgång till två sagor i veckan, men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen